1: Hi, mein Name ist Utz, ich bin freier Journalist und ich habe mich heute in die Stadtmitte Berlins begeben, um in den Gleisdreieckpark zu gehen, denn hier treffe ich Mari und Jarek. Hi, hallo. Ja, yeah, hallo Utz. Hallo. Schön, euch kennenzulernen. Ihr seid beide um die 30, kommt aus der Zentralukraine und der Grund, warum wir uns hier treffen, ist, dass ihr euch ein bisschen Unterhaltung für die Kinder gewünscht habt. Hier ist ein Spielplatz, aber hier gibt es auch Festivitäten, es gibt Essen, man sieht viele Ukrainer. Könnt ihr ein bisschen erklären, was hier los ist?
2: Ja, wir haben es zufällig im Internet gefunden. Wir versuchen, Orte zu finden, wo wir Menschen aus der Ukraine treffen können. Und natürlich sollen die Kinder auch erstmal mit Kindern spielen, die ihre Sprache sprechen. Die Sprachbarriere, das ist natürlich noch eine Herausforderung. Aber wir finden, es ist eine gute Idee, hierher zu kommen und Menschen zu treffen, die etwas Ähnliches erlebt haben wie wir.
1: Wie alt sind die beiden und wie kommen die aktuell klar? Our daughter ist drei.
3: Unsere Tochter ist drei und der Sohn ist sieben. Bis jetzt würde ich sagen, dass beide ganz gut zurechtkommen, aber jetzt fängt es schon an, ein bisschen lange zu sein, dass wir hier sind. Der Ältere ist zu Hause schon ein Jahr in die Schule gegangen. Ja, ich denke, es wird ein schwieriges Jahr werden. Wir brauchen für ihn Gesellschaft,
1: Kinder in seinem Alter. Ihr seid hier seit dem 24. Februar, eigentlich aus beruflichen Gründen, aber dann begann die Invasion. Ihr seid ja also sozusagen ein bisschen gestrandet, da kommen wir gleich noch drauf, aber vielleicht könnt ihr noch kurz erklären, was macht ihr in der zentralen also was arbeitet ihr, wie sieht euer Leben aus?
2: Mhm. Uh, wir well, we we leben in, hm, ja. in der Innenstadt von Venezia. Das ist 240 Kilometer von Kiew entfernt. Wir sind beide in der Jugendarbeit tätig. Ich bin auch Englischlehrerin. Wir haben zusammen diese NGO vor zehn Jahren gegründet. So sind wir jetzt beide in der Jugendarbeit mit internationalen Austauschprogrammen und mit Medien, Theatern und vielen anderen Bereichen tätig. Wir sind beide in der gleichen Organisation.
3: Aber es ist keine formale Erziehung. Also einige Aktivitäten, überwiegend für Jugendliche, sind außerhalb des Lehrplans, aber innerhalb der Schulen bzw. außerhalb der Unis. Und wir sind gerade hier, weil wir in Deutschland Partner haben, die wir besuchen und für die Abschlussveranstaltung eines unserer Projekte. Wir wollten ein Solidaritätsfest veranstalten und tatsächlich genau das ist dann auch passiert, aber ohne, dass wir etwas dazu getan haben. Genau an dem Tag, als wir hier ankamen, begann dann alles und wir wurden total von den Nachrichten überrollt und wir konnten ja nicht ahnen, in was wir da hineingeraten sind.
1: Wie habt ihr von all dem erfahren?
2: Erstmal natürlich aus den Nachrichten und über die Eltern und die Geschwister ehemaliger Freiwilliger. Denn in der Ukraine haben wir auch Freiwillige des Europäischen Solidaritätskorps, hauptsächlich dem Erasmus-Plus-Projekt. Sie waren alle noch in der Ukraine und in unserer Stadt. Als wir morgens aufwachten, hatten wir gefühlt tausend Anrufe von ihnen, von unseren Eltern, von praktisch allen. Dass die Sirenen starten und dass Panik herrscht und dass sie bald fliehen müssen. Jaroslawski machte dann gleich Pläne für die Freiwilligen, damit sie aus dem Land kommen. Ihre Organisation hatten uns schon vorher informiert, dass man was für ihre Sicherheit tun muss. Ja, also das war dann an dem Morgen, als wir das über die Nachrichten unserer Eltern und die Freiwilligen, so When we, we got to know from the news from parents, volunteers.
3: Eigentlich gab es ja zwei Daten. Das erste war der 22. Februar. Putin erkannte die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk an. Es gab zwar noch keine Invasion, aber das war eigentlich schon ein sehr schlechtes Zeichen dafür, dass bald etwas passieren würde. Wir waren da noch in der Ukraine, also wollten wir losfahren. Und ich dachte, dass in der Westukraine und bis wir die Grenze passieren, es sich mehr oder weniger beruhigt haben würde. Und dann am 24. Morgens sind von meinem Handy aufgeweckt worden. Es war schrecklich. Ich konnte den Wecker nicht hören, der uns normalerweise um 9 Uhr weckte, weil wir am Tag vorher sehr lange auf einer Schotterpiste gefahren waren.
4: Und dann schaue ich auf mein Handy
3: und da sind alle diese Meldungen auf meiner News-App die ich aus meinem Land habe, und eine Menge Anrufe. Ja, und da wird mir klar, dass etwas Schlimmes passiert
4: ist. Und ich sehe auf meiner News-App, was da los ist. Und mir wurde die Hand fast taub, als ich alle Nachrichten las, dass ein Raketenangriff war, der in unserer Stadt zu spüren war, weil sich dort
3: am Rande eine Militärbasis befindet. Ja, und sie haben sie auch getroffen. Als wir darüber sprachen, dass etwas passieren könnte mit den Freiwilligen und dem Team, dachten wir erst, okay, die Panzer werden in die Ostukraine fahren. Dann würde noch viel Zeit sein, etwas zu unternehmen und wegzukommen. Aber jetzt sahen wir, das ist ernst. Unsere Seite wird angegriffen. Also das war sehr, sehr beängstigend. Wir mussten jetzt für die ausländischen Freiwilligen sorgen. Sie wurden alle noch am selben Morgen nach Moldawien gebracht. Unsere Städte liegen ungefähr 100 Kilometer von der moldawischen Grenze
1: entfernt. Also, ihr habt auch geahnt, dass was passieren könnte wegen der intensiven Warnung?
2: Absolut nicht. Nein. Wir haben es einfach nicht geglaubt. Wir haben ja noch Witze darüber gemacht, dass sie das alles einfach nur so sagen, dass sowas im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr passieren kann. Nein. Nicht in unserem freien, demokratischen Land.
3: Wir haben nicht geahnt, dass es solche Ausmaße annimmt, soweit wie sie das auf der ganzen Karte der Ukraine eingezeichnet haben, mit verschiedenen Pfeilen und dass Kiew eingekreist wird. Aber wir leben ja schon acht Jahre mit diesem Konflikt. Und so wissen wir, wozu Russland in der Lage ist. Dies ist unser Land seit der Annexion der Krim, und dem Krieg im Donbass. Also weißt du, vor allem konnten wir auch nicht wissen, dass die Krim nur der Anfang war. Oder was auch immer. Aber dann passierte es wieder. Sie fing wieder an, den Einsatz zu erhöhen und zu drohen, dass etwas noch Schlimmeres passieren würde. Diese Kraft, die von sowas ausgeht, ist so schlecht. Eine normale Psyche akzeptiert das gar nicht. Und schützt die normale Homöostase des soziopsychologischen Zustands vor solchen schlechten Nachrichten.
4: Deshalb haben wir uns nur vorbereitet, die Freiwilligen zu evakuieren. Aber wir
3: brauchten auch einen Plan, falls die Kommunikation zu unseren Partnern im Ausland abreißen würde. Die drängten, dass wir uns vorbereiten. Die machten sozusagen die Rettungsboote schon klar. Aber wir haben es nicht geglaubt, dass dies tatsächlich passieren würde.
1: Und es war ein großer Schock an diesem Morgen. Als ihr das alles erfahren habt und das so realisiert habt, was habt ihr gemacht?
5: Also
2: zuerst mal, da wir die Verantwortung für unsere Freiwilligen hatten, mussten wir sie evakuieren. Wir hatten zwei Fahrer, die einverstanden uh, waren, sie zur Grenze uh, zu bringen. Wir haben beide kontaktiert. Der eine hat sich geweigert, aber der andere war einverstanden. Er nahm seine eigene Familie und die Freiwilligen mit und brachte alle an die Grenze zu Moldawien. Von da aus zogen sie weiter nach Rumänien. Und es fühlte sich ein bisschen besser für uns an, wenigstens einen Teil der Verantwortung los zu sein.
5: Und was wir dann gemacht haben?
2: Alles aus der Ferne zu sehen, war so belastend und massiv, dass wir nicht wussten, was wir tun sollten. Wir versuchten, die Eltern zu kontaktieren, um zu verstehen, was wirklich dort unten los ist.
5: Denn wenn wir hier das eine behaupten,
2: sagen die Leute in der Ukraine vielleicht was ganz anderes. Aber tatsächlich war es überall dasselbe, was die Leute gesagt haben. Und was wir auch in den Zeitungen gelesen haben. Danach haben wir versucht, Wege zu finden, wie wir von hier aus am wirksamsten helfen können. Also fingen wir an, die Geschichten, die wir gehört haben, weiter zu verbreiten. Dann gab es einige Journalisten, denen wir Interviews gegeben haben, die auch weitergegeben wurden. Wir haben Spenden und Ausrüstung gesammelt und was wir konnten, als humanitäre Hilfe in die Ukraine geschickt.
5: Wie
1: war da eure persönliche Situation? Ihr wart hier als Besucher, Gäste und auf einmal wird klar, das dauert jetzt länger.
5: Ja, es
2: gab Tausende von Fragen und am Anfang haben wir diese Fragen abgeblockt, weil wir immer noch unter Schock standen. Wir konnten einfach nicht glauben, was da passiert ist. Dass wir Flüchtlingsstatus haben, was sich wirklich sehr schlecht anfühlt. Weißt du, sich selbst als Opfer zu fühlen, ist für mich persönlich ein schreckliches Gefühl. Wir haben mit unseren Gastgebern gesprochen, nachdem wir ein paar Tage bei ihnen gelebt haben. Sie sagten, kein Problem, ihr könnt so lange bleiben, wie nötig ist. Aber trotzdem, weißt du, ist da dieses Gefühl, dass es nicht ewig dauern kann und dass ich wieder eine feste Bleibe haben muss. Ich weiß auch nicht. Irgendwie die Zukunft planen, wenigstens für diesen Monat. Aber ich kann nicht sagen, dass wir schon geplant haben. Irgendwie sind wir da noch nicht in der Lage zu. Wir informieren uns, lesen die Meldungen, die Informationen, was wir tun müssen und hier in diesen Tagen über die Runden zu kommen. Wir können ja nicht normal arbeiten wie zu Hause. Es dauert eben, sich neu zu orientieren.
1: Also ihr probiert so eine Art Normalität herzustellen, aber ihr wart darauf nicht vorbereitet. Was fehlt euch, was habt ihr dabei?
2: Ich bin mit dem Auto hierher gekommen. Aber eigentlich haben wir nur das Nötigste mitnehmen können. Und es gab einige Sachen, die uns gefehlt haben, zum Beispiel für die Kinder. Wir haben ziemlich viele Bekannte hier. Wir haben ihnen und ihren Freunden geschrieben und sie haben Kleidung für meine Tochter aufgetrieben und auch Stiefel, weil ihre zu klein geworden sind. Jetzt ist noch eine andere Familie gerade angekommen und auch zu uns ins Haus gezogen. Also habe ich versucht, für sie und andere alle möglichen Sachen und Klamotten zu finden. Also ja, die Leute helfen. Weißt du, manchmal wissen die Leute gar nicht, was sie helfen können. Also kommen sie und fragen: Was braucht ihr? Bitte sag's mir. Es gibt immer eine Möglichkeit zu überleben. So, there is always a possibility to survive.
0: So, you
1: feel quite a solidarity here in Berlin?
5: Ja, I would say yes.
3: Of course, the scale of what is happening in Ukraine is just. Ja, ich würde ja sagen. Das Ausmaß dessen, was gerade in der Ukraine passiert, ist einfach zu schrecklich. Deshalb denke ich, dass wir in den ersten zwei, drei oder vier Tagen in einem völlig anderen Zustand waren, als die Menschen um uns herum. Die Menschen konnten es nicht verstehen, wie es sich anfühlt. Was wir in den Medien lasen, war so schrecklich, dass es uns psychisch in eine andere Dimension brachte, als die Leute um uns herum. Natürlich fühlen wir uns immer noch mit ihnen verbunden, weil sie Europäer sind und das alles in Europa stattfindet. Aber sie sind keine Ukrainer. Deshalb fühlt es sich so an, wie wenn wir auch in einer anderen Welt leben, sozusagen irgendwie um die Menschen hier herum. Aber natürlich haben alle praktische Hilfe angeboten. Und besonders nahm die ganze Sache Fahrt auf, als die Nachrichten immer schlimmer wurden. Alles wurde immer akuter und es kam zu den ersten Protesten hier in Berlin. Zuerst waren es noch nicht so viele Leute am Reichstag, aber am nächsten Tag wurden es immer mehr. Und dann sind wir auch mitgegangen. Ich erinnere mich, es war Sonntag. Ja, es war der größte Protestzug gegen den Krieg in ganz Europa. Ich glaube, es waren mehr als 100.000 Leute hier in Berlin. Es gab viele Flaggen der Ukraine. Es gab auch diese Antikriegssongs. Wir waren so stolz und so voller Schmerz für unser Land. Aber es macht uns stolz, dass es so eine Menge von Solidarität mit der Ukraine und allen gab, die sich alleingelassen fühlen wegen dem, was dort passiert. Und alle waren gegen den Krieg.
4: Ja, alle.
1: Und es ist es nur dieser spezielle Sonntag, dass ihr hier in Blau und Gelb angezogen seid? Also du, Mary, Jarek, du hast aber auch eine Flagge dabei, Tragt ihr das jetzt immer so und wie reagieren die Leute drauf?
2: Weißt du, wir eigentlich nicht. Eigentlich haben wir die Sachen und die Flagge meistens sowieso dabei, weil wir bei jedem Projekt auch unser Land repräsentieren. So sind die Farben unserer Flagge auch die Basis für unsere Kleidung. Das ist ein glücklicher Zufall, weil es auch meine eigenen Farben sind. Ich bin meistens der Tourguide. Auch in unserer Heimatstadt trage ich dabei diese Kleidung in den Ukrainefarben. Ich bin stolz auf mein Land und erzähle auch gerne darüber. Deshalb macht es mir auch Freude, die Farben hier zu tragen. Ja, es macht mich stolz, so etwas für mein Land zu tun.
3: Und so laufen wir dann durch die Stadt und es begegnen uns auch Landsleute, die auf unsere Fahne reagieren und Einheimische,
1: die mit beiden Händen zusammengelegt ein Zeichen der Solidarität zeigen. Das gibt sicher ein gutes Gefühl, aber der Stress wird auch immer da sein und man ist vielleicht versucht, immer Nachrichten zu schauen, sich immer nach der Heimat zu erkundigen. In welchem Umfang macht ihr das? Wie geht ihr damit um?
2: Ja, wie schon gesagt, die ersten drei Tage haben wir, glaube ich, alles mit dem Handy in der Hand gemacht. Essen, schlafen für ein paar Momente. Ich glaube, wir haben nicht einmal normal geschlafen. Wir haben dauernd die News gelesen. Danach wurde es ein bisschen besser. Ich meine, wir haben nicht mehr so am Handy geklebt. Das versuche ich auch jetzt noch, schon wegen der Kinder. Sie brauchen auch unsere Aufmerksamkeit und auch mal frische Luft. Und sie müssen auch raus für einen Spaziergang.
1: Was wissen die darüber, was geschieht?
2: Ja, der Ältere stellt schon Fragen und wir versuchen es so zu erklären, wie es eben ist. Natürlich zeigen wir ihm keine Videos von dem, was wirklich passiert. Aber wir erklären ihm die Situation, warum wir hier bleiben müssen und seine Omas dort sind. Und eigentlich haben wir fast jeden Tag diese Videocalls mit der Familie, damit die Kinder auch mit ihrer Oma reden können und Oma auch über ihre Situation erzählen kann und wo sie gerade ist. Meistens rufen sie uns an, besonders meine Mutter. Sie ruft an, wenn sie in den Korridor gehen. Sie gehen nicht in den Luftschutzbunker und im Haus haben sie dort nur sehr kleine Keller. So ist es tatsächlich. Und es ist keine gute Idee, dort unten reinzugehen. Deshalb versuchen sie sich hinter den Wänden des Korridors zu schützen. Und dann ist das die Zeit, wo sie uns anruft und wir reden können. Und sie sagen, wenn wir auf dem Korridor sind, haben wir Freizeit, da können wir anrufen. Und ich höre die Sirenen im Hintergrund und ich erfahre dieses Gefühl, als ob ich mir einen Dokumentarfilm ansehe. Zweiter Weltkrieg oder so. Und das ist ein sehr beängstigendes Gefühl.
1: Die Kinder hören das dann auch im Hintergrund?
2: Uh, well, um nun, ich bin mir nicht sicher, ob die Kinder es mitbekommen haben. Das sind diese Momente, wenn sie mit ihnen sprechen. Ich denke auch, ich habe das Handy weggenommen, als die Sirenen ziemlich laut wurden.
1: Was wisst ihr darüber, wie es Freunden oder Verwandten in der Ukraine geht oder Kollegen?
3: Ja, es ist alles sehr schwer. Zum Beispiel mein Vater, er wohnt in Kiew. Und die ersten drei Tage, als er dort war, waren diese Luftangriffe und die Leute gingen in die Luftschutzbunker. Aber er wohnt im achten Stock, also gingen sie runter und das war sehr oft. Und er hat auch Probleme mit seinen Beinen, für ihn war es sehr schwierig. Und ja, dann hielten sie es nicht mehr aus und es gelang ihm die Flucht. In der Nacht gab es also privat einige Evakuierungen. Und die Leute flohen aus der Stadt. Und die Brücke, die zwischen diesem Stadtteil und der Stadtgrenze noch stand, wurde kurz darauf vom Militär gesprengt, um die russischen Panzer nicht in die Stadt zu lassen. Also hat mein Vater es gerade noch geschafft, rechtzeitig zu fliehen. Jetzt ist Kiew inzwischen fast vollständig eingekreist. Und immer diese Luftangriffe. Und dann auch noch das wahllose Beschießen der Wohnblocks. Es werden also auch Zivilisten angegriffen und beschossen. Was meine Mutter betrifft, sie flüchtete zu Fuß bis zu den Dörfern. Da ist es einigermaßen sicher wenn sie nicht auf dem Weg zu großen Städten liegen. Aber wenn sie es tun, ist es dort nicht sicher. Also zum Beispiel die Orte, die im Norden liegen, also dichter an Russland und auf dem Weg nach Kiew, die sind sehr, sehr anfällig und wurden im Grunde schon von der russischen Armee überrannt. Also sind die kleinen Dörfer und Städte nicht gut geschützt. Ja, sie rücken auf Kiew zu. Sogar dann gehen sie einfach durch die Orte und wir haben, wie du weißt, keine Informationen von dort.
4: Ich denke, dort sind die Umstände
3: nicht gut. Also, sie haben nichts zu essen, Plünderungen und so weiter.
4: Meine Schwester,
2: die in der Nähe von Kiew lebte, also sie lebt noch. Sie lebt in einem Ort, der sehr früh von den Russen belagert und beschossen wurde, wie so viele Orte dort. Und so schlugen auch in der Nähe ihres Hauses Granaten ein. Eins der Häuser bei ihr in der Nachbarschaft wurde vollkommen zerstört. Stell dir vor, eine junge Familie, die Frau 22, der Mann 22. Sie haben lange gearbeitet, um sich dort eine Wohnung kaufen zu können. Und dann wird alles zerstört, von einer Sekunde zur anderen, in einem Bruchteil einer Sekunde. Aber auch ihnen gelang die Flucht. Das ist nicht vielen Menschen dort gelungen. Und wir haben auch die Bilder gesehen, wie sie sich unter einer Brücke versteckten. Und selbst dort waren sie nicht sicher. Sie starben auch dort und so. Und noch etwas muss ich erzählen. Eine unserer Bekannten lebt in einer bereits besetzten Zone, in einem Dorf. Auch dort ist es nicht sicher. Sie versuchte ein paar Mal, mich zu erreichen. Und sie schickte mir ihre Dokumente und sagte, jetzt musst du meine Dokumente retten, weil ich nicht weiß, was mit mir passieren wird. Sie benutzen uns als Schutzschilder. Vielleicht bringen sie mich nach Russland. Sie lebt allein mit ihren zwei Kindern. Und den halben Tag muss sie im Keller sein mit ihren beiden Kindern. Und ich kann nichts für sie tun, um ihr zu helfen. Niemand kann in die besetzte Zone hinein, weil sie sofort umgebracht würden. Wir haben es versucht, aber niemand wird da jetzt hingehen.
1: Was wisst ihr über ihr Leben? Also wenn die Besatzer schon da sind, gibt es Nahrung? Wie ist die Versorgung mit Wasser oder Energie?
2: Ja, auch das weiß ich nicht. Ich denke, Wasser und Strom werden ausreichen. Aber Lebensmittel? Sie sagt, ich habe genügend Geld, aber es gibt nichts zu kaufen. Im Moment habe ich genug Vorräte, aber wie es dann aussieht? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass es einen Korridor geben wird und wir etwas einkaufen können. Wir wissen es nicht.
1: Wie geht es denn jetzt weiter bei euch? Also es geht sicherlich um so eine tägliche Herstellung von Alltag, aber... Jarek, als wir am Telefon uns verabredet haben, hast du gesagt, heute können wir uns treffen, morgen wirst du dich zurück in die Ukraine begeben.
3: Ja, also diese Situation der Ungewissheit und wie lange wir hier in diesem Modus bleiben werden, macht mich verrückt. Ich versuche von hier aus ein paar Dinge zu erledigen, wie Mary dir ja schon gesagt hat humanitäre Hilfe und so weiter. Aber es ist eben nicht meine Community. Ich fühle mich hier sehr nutzlos. Natürlich ist es am wichtigsten, dass meine Familie, meine Kinder und Mary in Sicherheit sind. Hier sind sie sicher und die Menschen behandeln sie gut. Und was mich betrifft, ich habe wirklich Angst um meine Freunde, die zum Beispiel freiwillig zur Armee gegangen sind. Und um meine Mutter und meinen Vater und meine ganze Community dort. Ich habe diese patriotischen Gefühle und dass ich irgendwie mitmachen muss, irgendwie. Ich bin kein Soldat, aber ich kann auch nicht so tun, als wäre ich einer. Aber ich kann auf jeden Fall vor Ort sein. Und es gibt ja auch jede Menge andere Sachen, bei denen ich helfen kann. Der Grund, warum ich das sage, ist ein Video von meinen Freunden, wie sie einige physische Dinge vor Ort bauen, Panzersperren aufstellen und so weiter. Was auch immer da zu tun ist, jede Hand wird gebraucht. Also ja, wahrscheinlich gehe ich schon morgen. Es gibt das Kriegsrecht und dass ich als unbewaffneter Mann hinter der Grenze nicht angegriffen werden kann. Ich denke, bis Ende März werde ich sicher dort bleiben und dann hoffen wir alle, dass sich das Ganze aufgelöst hat. Und nach dem April komme ich wieder hierher.
1: Ja, das ist der Plan. Kannst du dir sicher sein, dass du zurückkommst? No, ich kann nicht sure. Sure. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir nicht sicher sein.
3: Es ist wieder mein Optimismus, der mich antreibt. Eine bestimmte Logik verschluckt so ein bisschen die Angst, weil wir erfahren haben, dass die Armee nicht gut vorbereitet in den Krieg gegangen ist. Die russische Armee ist nicht auf einen längeren Konflikt eingestellt. Vielleicht endet der Konflikt bald oder wird auf einer anderen Aktivitätsebene weitergeführt. Aber ja, natürlich kann es Probleme geben, nach zu Hause
1: zurückzukehren. Jetzt stelle ich mich erst einmal auf dieses Jahr ein. Ja, yeah, yeah, I acknowledge this. Ja. Yeah. Und Marie, wie ist das für dich, dass er gehen will?
5: Uh, I'm at a little for words, because <lacht> I, I, never that I would have to
2: Mir fehlen die Worte. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn zu so etwas gehen lassen muss auf so eine Mission. Für uh, mich ist es sehr traurig. Very um, upsetting. Um.
1: Okay. Verstehe, das ist eine schwierige Situation. Wie ich's verstanden habe, fühlst du dich einfach machtlos hier, Jarek.
4: Yes, yeah, and as well, uh, that's good that people support here us. But, uh, as well, maybe it's my, uh
3: ja, und es ist gut so, dass uns die Leute hier unterstützen, aber vielleicht liegt es ja auch in meinem Charakter, dass ich nicht unterstützt werden möchte, sondern lieber selber helfe. Und ich fühle, dass ich von hier aus nicht viel machen kann, keine Unterstützung bin. Meine Freunde da unten haben aber Probleme. Sie versuchen gerade einige Ausrüstungsgegenstände für die Territorialverteidigung aufzutreiben. Einige kehren ja auch zurück, um in der Gemeinschaft zu sein. Ja, es ist gut dabei zu sein, auch wenn es noch nicht viel ist, was man tun kann. Nur ein paar praktische Dinge mit den Wohnungen und so weiter, die gesperrt sind. Also ich sage, dass ich nicht an die Front gehe, denn ich bin kein Berufssoldat und das ist ja jetzt leider das Entscheidende im militärischen Bereich. Europa leistet jetzt gerade viel Unterstützung, militärisch und auf humanitäre Weise. Aber niemand hätte doch gedacht, dass unser Land so stark kämpfen könnte und das sogar gegen Russland. Der entscheidende Moment ist also, wie der militärische Prozess abläuft und bei der humanitären Hilfe, wie den Geflüchteten geholfen werden kann. Monitoring hilft auch. Also denke ich, dass die Ukraine sicher ist. Nur die Militärs und die Soldaten aller Dienstgrade sichern ihren Ruf. Ja, es ist das professionelle Militär und dann auch das Paramilitär. Ich kenne sogar einige Leute, die einfach so gegangen sind. Sie haben ihnen eine Waffe in die Hand gedrückt und dann sind sie losgegangen und haben den nächsten Häuserblock verteidigt, auch wenn sie nur eine mangelhafte Ausstattung
4: haben. Und
1: Mari, du bleibst hier mit den Kindern. Was ist deine Perspektive oder wie sollte es idealerweise laufen?
5: Oh, well, um The
2: plan in my mind. But there are a ja, ich wusste bis gestern nicht, dass er gehen wollte. Also wisst ihr, dass ich noch keinen Plan im Kopf habe. Es gibt viele Leute, die versuchen, mich zu engagieren, als Person, die irgendetwas Nützliches beitragen kann. Sie haben mich schon gefragt, ob ich etwas online organisieren könnte, so eine Brücke der Unterstützung zwischen Deutschen und Ukrainern, damit sie sich unterhalten können oder Kunsttherapie oder so etwas ähnliches. Ich weiß noch nicht, ob etwas daraus wird. Ich habe ein paar Online-Studenten, die ich unterrichte.
5: Vielleicht mache ich das
2: weiter, weil ich uns ja auch hier selbst versorgen muss. Wir können kostenlos Essen bekommen, aber es gibt ja auch noch andere Bedürfnisse, die irgendwie abgedeckt werden müssen, wie, keine Ahnung, Kleidung. Und nochmal Essen, das wird wohl der größte Posten hier sein. Und um natürlich in Kontakt mit der Familie zu bleiben. Also muss ich für das Handy auch was bezahlen. Überhaupt ist da zu Hause ja auch noch das Büro. Da läuft ja alles auch irgendwie weiter. Keiner hat was gekündigt. Also muss ich jeden Monat was für das Telefon bezahlen. Es laufen ja in der Ukraine immer noch Ausgaben weiter. Es ist auch schwierig, weil ich auch meine Lizenz hier nicht habe. Und außerdem leben wir hier gerade von unseren Ersparnissen. Ich habe eine Vision im Kopf, dass es bald alles vorbei ist und dass ich die Mieten weiter bezahlen kann, die Nebenkosten des Büros und für unsere Wohnung. Das ist dann mein Leben, unser Leben dort. Weißt du, vielleicht sehen es einige Leute, die hierher kommen, als neue Chance, für ein besseres Leben, für sich selbst. Aber wir selbst wollen zurück. Wir wollen unser Land weiterbringen. Wir wollen unsere Erfahrungen einbringen, zum Besten unseres
5: Landes. Okay,
1: das möchtest du und wenn wir uns was wünschen können, was sagst du?
2: Der Krieg soll vorbei sein. Dass der Krieg vorbei ist und unsere Ukraine ein sicheres Land ist, in das unsere Leute zurückkehren können.
1: Vielen Dank euch, Mari, Jarek. Alles Gute, alles Gute für eure Zukunft. Thank you. Yeah, thank you. <musik>